0: En podkast fra NRK. Vi skal til Thailand. Nå i helgen har tusenvis av mennesker vært ute i Bangkok-gater og ropt blant annet «ned med diktaturet og landet tilhører folket». Det har vært flere protester i den thailandske hovedstaden de siste ukene, og nå sist i helgen så var det minst 10 000 som deltok i protestene mot myndighetene. Det er det politiet i Bangkok som melder. Så er det særlig unge studenter som er ute i gatene og protesterer mot militærregjeringen. Martin Nilsen, du er seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Hva slags protester er det som utspiller sig i Bangkok nå?
1: Ja, det er som du ser der studentprotester mot den sittende regjeringen. Dette regimet tok jo makten i et kupp, militærkupp i mai 2014, hvor da den daværende hærsjefen Prayut Chanochart tok makten og ble statsminister. Og så la de en grunnlov som mangler det vi kan kalle grunnleggende demokratiske prinsipper og maktfordeling. Senatet, som er militært utpekt, står for en tredjedel av dette parlamentet som i den nye grunnloven. Og på bakgrunnen av dette så utviste de et valg i 2019, der de mest populære partiene ble faktiskt holdt utenfor i stor grad, eller oppløst i forkant av valget. Så kuppmakerne kunne da utnemme seg selv, og Prayuth Chanukha -Chan sitter fremdeles som statsminister, i et militärt styre med en slags quasi demokratisk legitimitet. Och det er det her og egentligen hela det politiske systemet i Thailand som studenterna nu protesterar mot.
0: Hur hur har de varit ute i gatan och protesterat? Eh
1: det tog seg opp igen i februar. Ehm det har ju många husker säkert att det varit politisk oro og många demonstrationer, stora demonstrationer till i Thailand i de sista 20 åren. Det har vært mye politisk ustabilitet i Thailand i hele moderne tider egentlig, siden det absolutte kongedømme ble oppløst i 1932, så har det vært 20 grunnlover og nesten like mange militærkupp. Men særlig de siste 20 årene har det vært mye politisk uro. Og det har vært mot militærkupp i 2006, i 2014, men også mot politisk valgledere også. Men de som vi ser nå, de fører seg i rekken av protester mot Kuppe i 2014, altså den sittende regjeringen, mot militærmakt, undertrykkelser opsjonelle og manglende politisk frihet. Og i februar så ble eh, et relativt nytt parti som kallet sig Pak Anacord Mai, altså et politisk parti, eh, ny fremtidspartiet, det var ledet av en relativt ung, populær eh, partileder, Tarnaton, dette partiet ble oppløst av militærregime og regjeringen. Og dette var veldig populært blant ungdomsstudenter, fordi det var ett annerledes parti i Thailands sammenheng. Det var en mer moderne parti som ga håp om politisk reform, bort fra klientelisme och korruption og mer moderne prinsipper där man har klare politiske programmer og demokratiske prosesser. Og når dette partiet ble... Opphevet så kom det en del sånne pop-up demonstrationer runt omkring i landet, på, særlig på universitetet. Det har Arnested i Tamasat universitetet, som nesten alle studentbevegelser har i Thailand. De som husker tilbake til 70-tallet vel husker store demonstrationer, studentdemonstrasjoner i 73-76 och så på begynnelsen av 90-tallet. Og de, alle disse kommer ut av Tamasat. Men vi ser også mange regionale universiteter, speciellt i Khon Khen, som er et stort viktig universitet i nordøst-Thailand, altså Isan-regionen som er den fattigste delen av Thailand, men också som er anested for disse rødskjortebevegelsene som noen husker fra tidlig 2000-tall, som også lever fremdeles som en mer undergrunnsbevegelse. Der har det også vært store demonstrasjoner. Og så ble det en liten covid-19-opphold i noen måneder, men nå i sommer så har demonstrasjonene tatt sig opp igjen.
0: Og bare sånn at vi har det helt klart for oss, hva, hva er det de som er ute og demonstrerer i gatene nu hva er det de krever?
1: De krever helt konkret så er det opphevelse av parlamentet å kaste grundloven og så, så begynne på nytt igjen. Og de protesterer mot fravære av de grunnleggende politiske rettigheter og arrestasjoner og grov undertrykkelse av opposisjonelle og særlig opposisjonelle i eksil eh, har vært mye mer uttalt, ikke både bare mot det politiske systemet og regeringen men også til dels kongedømme som står veldig sterkt i Thailand og har politisk eh, mye makt. Eh, de eksil-opposisjonelle, mange av disse har også i de seneste tidene. Senest nå i juni, Huan Chelem eh, eh, ble bortført fra sitt hjem i Phnom Penh i Kambodja eh, i juni. Og, eh, Ingen vet hvor han er. Eh, tidligere så i Laos eh, forsvunnet og dukket opp i en døde i Mekong-elven som deler Thailand og Laos. Så det er, eh, det er en grov undertrykkelse av eh, politisk opposisjon, eh, og de som protesterer i Thailand eh, har jo, har jo, eh, går en stor risiko ved å gjøre det.
0: Hva risikerer de?
1: Uh, det kommer an på hva, hva, hva slags uh, politiske standpunkt i uttrykker men, men uh, enhver kritikk av konghuset for eksempel er jo svært alvorlig og kan, er minimums 15 års fengsel for uh, Thailand har det strengeste eller ser, sted, uh, lovene i, uh, i verden altså disse uh, majestets fornærmelseslovgivninger men også de som uttrykker sig for uh, demokrati og mot militærmakt de, i, I første omgang er det, er det at det blir ja, plaget av politi og, og sikkerhetsstyrker, at de blir oppsøkt hjemme, at familiene blir oppsøkt hjemme, men også mange har blitt arrestert og, og forhørt og, og gått gjennom svært ubehagelige opplevelser.
0: Det du sier om kritiker av kongehuset, for, for du, du sa det i sted at har vært, Thailand har vært et land som har vært preget av politisk uro over lang tid, men tidligere så har vel kongehuset blitt sett på med en sånn slags stabil maktfaktor oppi det hele. Hva er det som gjør at folk nå åpent kritiserer kongehuset?
1: Ja, kongehuset står veldig stert i Thailand, og det, og det gjør det fremdeles. Og for mange så er det så väl nok de uppfattade studenter som uttalar sig kritiskt mot kungahuset som en stor provokation. Kungahuset i Thailand har varit den stabiliserande faktorn. Det är många som som uppfattar det som fördi eh som jag nämnde, det har varit ett utav med militärkupp och korrupta ledare och mi fram till bakke, men den tidigare kungen Kompong Kong som eh døde i eh, 2016, han eh, framstod som som det enaste stabila hållpunkten och han var högt älskad så han hade en väldigt stark position inför detta nationsbyggandeprojekt som blev byggt upp fra den kalde krigen och från 1950-talet och vidare. Så, så och han satt ju over 60 år på tronen och var eh svårt eh, en stark karisma och var var eh, svårt populär av väldigt många. Och mycket informell makt blev tilllagt konungshuset och många politiske ledare också brukt det tillredd dels konungshuset på något mode positionera sig. Så ehm så konunghuset står väldigt stark och ärlig bland i som äldre garden då som som husker mycket instabilitet och och tider ser framdeles på konunghuset som viktig. Men i nere tid så har Thailand også stagnert økonomisk de siste 20 årene så har det, det er jo et land som er velutviklet og har god økonomi, til tross for har store sosiale forskjeller, så er det vel likevel et, et framgangsrikt land i sør øst -Asia. Men det har stagnert mye de siste 20 årene, og med covid-pandemien så är det jo prognoser på att økonomien vil gå tilbake minst 8 prosent. Det er jo alt for tidlig å si noe om det nå, men turistindustrien som nå står på knærne selvfølgelig. Eh og YouTube som er så mye som 20 av Thailands BNP. Så det er mye særlig blant unge så er det mye frustrasjon knyttet til fremtiden. Og de har ikke, mange av disse har nok ikke like stor tillit til at at en institusjon som et kongerike skal redde landene ut av det utføre Hade det også noe
0: med å gjøre at de har fått en ny konge som har søtt på tronen noen år? Ja,
1: den karismaen som Pommipon opparbeidet seg gjennom mange tio, den är jo selvfølgelig ikke, eh, overføres jo ikke direkte till den nye kongen. Og den nye kongen har i stor grad eh, prøvd å formalisere mye av den uformelle makten som, som kongehuset hadde. Og eh, og i stor grad så, så handler det om å ha direkte militære enheter overført til hans direkte kontroll. Og også det store konglomeratet av Business Imperium som er det altså, kongelige eiendomsbyrået. Det er verdt over 30 milliarder dollar, er det anslatt sånn. Det er også kommet nå direkt under kongens personlige kontroll. Og disse endringene, eh, inkludert det at kongen for eksempel hadde fire konkrete endringsforslag til grunnloven før han ville godkjenne den, når den kom på plass. Det gjør at mange stiller spørsmål til hva slags rolle kongehuset skal ha. For kongehuset i Thailand er på papiret et konstitusjonelt monarki, men... Mange føler at det nå er på vei til å skli mot, eh, mot det mer sånn absolute kongedømme som, som man kjenner fra over 100 år tilbake. Og det er jo en stor politisk debatt som man trenger å ha i Thailand, men som da er forbudt gjennom disse majestets fornærmelseslovene. Og det er det store paradokset i thailandspolitikk, at man kan ikke nevne ved navn visse institusjoner og, og, og diskutere dette åpent. Og studentene nå har jo tatt i hvert fall noen av studentene har tatt et ganske radikalt skritt med å, å trekke in denne debatten i de pågående demonstrasjonene. Forrige så hade vi en demonstration hvor, hvor studentene hadde kledd seg som Harry Potter. Det er en, det er en god del populærkulturelle virkemidler som burde ta oss i bruk, hvor man da holdt opp ett porträtt av Lord Voldemort som er den onde trollmannen i Harry Potter böckerna och filmene Eh och som 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 da Harry Potter og de andra trollmännen ikke orkar att och nämner det de vill inte nämna snarare för det det är så så speciellt. Och det brukar ju det som är sån symbolik på att dra in den type debatter i i i demonstrationer utan att for tydelig. Men det har også vært helt åpne, åpne eh, forslag om at eh, man må ha en, en, en reell politisk debatt om kongenhusets rolle, og det er veldig modig trekk fra mange studenter men også noe som som skaper eh, veldig mye ja, nervositet blant andre igjen.
0: Det det er vanskelig få helt tak på omfanget av protestene når man leser aviser her i Norge. Men sånn som du ser det, hvor, 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 hvor omfattende er disse protestene som pågår nå?
1: Jeg er enig i at det er vanskelig å, å anslå det, fordi, fordi det er mye selvsensur i Thailand. Det er mange som, som ikke ønsker å sig på um, om politik og mange også har også en viss fatig overfor det hele politiske spillet og er lei av demonstrasjoner og, og uroligheter. Uh, men, uh, men de demonstrasjonene som var på søndag, den var den største siden uh, 2014, altså siden siste militærdiktaturen. Så det, det er absolut på, på vei opp, men hvor mye støtte det har utover Studentbevegelsen er vanskelig å si. Jeg vil anslå at det er ganske mange som som, øh, som er øh, misfornlige med det politiske systemet og vil støtte studentene der. Når det kommer til kongehuset er det nok mer usikkert hvor, øh, hvor sterk støtte, støtten er. Men det har vært veldig lite motdemonstrasjoner også. Tidligere har jo øh, liksom, eliter som har stått nærme kongehuset mobiliserte voldsomt for å beskytte kongehuset, og det hadde vært mindre av nå forløpig.
0: Så blir det spennende å se hvordan dette utviklet seg fremover. Martin Nilsen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, takk for at du var med oss her i Studio 2.